0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài Phát thanh và Truyền Đội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu dịp Tết. Thêm một tuyến các quan biển gặp sự cố. Báo động gia tăng thanh thiếu niên hút thuốc lá
3: điện tử. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lạm phát ở mức kỷ lục, nhiều gia đình Tây Ban Nha
2: phải trông chờ ngân hàng thực phẩm. Bão thuyết càn quét, nhiều nơi chìm trong giá lạnh, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà tham dự. Năm 2022, Thành ủy cùng các cấp ủy đảng đã kiểm tra đối với 1.590 tổ chức đảng, 599 đảng viên, giám sát đối với 949 tổ chức đảng, 575 đảng viên trọng tâm kiểm tra và giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của thành ủy và công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, việc thực hiện các công trình dự án trọng điểm của thành phố, công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, chú trọng kiểm tra giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền. Thông qua kiểm tra giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng, 1.142 đảng viên, đảm bảo thực hiện công minh, chính xác, kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật đảng. Kết quả này cũng cho thấy công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả, hiệu lực được nâng lên. Nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra đã đi trước, mở đường, chủ động và không chờ kết quả của công tác điều tra thanh tra, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát sinh và đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2: Khẳng định công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 đã góp phần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng bám sát các chỉ đạo của trung ương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định điều lệ đảng theo phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chủ động kiểm tra xem xét kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm rõ đến đâu xử lý đến đó. Nhân dịp này đã có 10 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố, 22 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.
3: Huyện ủy Thường Tín vừa tổ chức hội nghị học tập các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho hơn 7.000 đảng viên thuộc Đảng bộ của huyện. Đây cũng là lần đầu tiên huyện tổ chức hội nghị học tập nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu huyện kết nối với 29 xã và thị trấn trên địa bàn. Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của ba nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, gồm nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị là dịp để các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội các cấp cùng cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, xây dựng chương trình và kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng hiệu quả, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản và cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Năm 2022, mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư quận ủy quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam biểu dương những thành tích mặt trận Tổ quốc quận đạt được trong năm 2022. Trong năm 2023, mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp của quận tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, qua đó góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quyền đô thị văn minh hiện đại. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc cho các cá nhân trên địa bàn quận, trao bằng khen của thành phố cho các cá nhân tập thể của quận. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận cũng khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
3: Thưa quý vị và các bạn, phá vỡ kỷ lục 600 tỷ đô la Mỹ được thiết lập vào năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 đã lần đầu tiên vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thường cho biết dự kiến năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 10,5%, đạt khoảng 371,5 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao, kế hoạch tăng 8%. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ Bảy liên tiếp với thặng dư gần 11 tỷ đô la Mỹ, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số về kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.
2: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến ngày 20 tháng 12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài FDI đã giải ngân được khoảng gần 22,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng số dự án đầu tư mới tăng, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18-19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt là 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án. Trong năm 2022, cũng đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2022. Về số dự án mới, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Năm 2022 là một năm bứt phá
3: của ngành thủy sản khi xuất khẩu đạt kim ngạch 11 tỷ đô la Mỹ cao nhất sau 20 năm gia nhập thị trường quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 dự kiến đạt gần 54 tỷ đô la Mỹ, vượt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu mà Chính phủ giao. Việt Nam có 8 sản phẩm và nhóm sản phẩm kim ngạch trên 2 tỷ đô la Mỹ, đó là cà phê, cao su, rau quả, điều, tôm, cá cha, sản phẩm gỗ và gạo. Xuất khẩu gạo năm nay của nước ta đã lặp lại kỳ tích của 10 năm trước khi đạt khối lượng hơn 7 triệu tấn với kim ngạch 3,5 tỷ đô la Mỹ. Cùng với việc liên tiếp, những nghị định thư được ký với Trung Quốc, các mặt hàng như là chanh leo, sầu riêng, khoai lang, tổ yến cũng đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này, nâng số mặt hàng rau quả được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc lên 13 loại.
2: Thưa quý vị các bạn, có thể nói gần 4 năm Việt Nam thực thi hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương là một bước chạy đà hoàn hảo. Những cơ hội mới còn rất nhiều đang chờ đón doanh nghiệp Việt Nam. Theo lộ trình, sau 5 năm, 7 năm, 10 năm, cánh cửa cam kết của các đối tác trong Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương lại mở rộng hơn nữa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
3: Sau gần 4 năm thực thi Hiệp định, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như là thủy sản, dệt may và da dày đã tận dụng được khá tốt các cơ chế có liên quan đến vấn đề thuế mà các thị trường đã có cam kết với Việt Nam. Đây là một nỗ lực lớn so với các nước cạnh tranh đặc biệt là những thị trường lớn trong khối các quốc gia đối tác trong hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nhận định.
4: À, các thị trường lớn mà chúng ta mặc dù đã có các cái hiệp định song phương hoặc là đa phương trước đó như là Nhật Bản, thì với CPTPP nó thêm một cái nữa để các doanh nghiệp có thể lựa chọn những cái phương án mà tốt nhất trong đó đặc biệt đó là vấn đề về các cái dòng hàng mà thuế đã về không và đặc biệt là chúng ta đáp ứng được cái sale cái tỷ lệ khá lớn
3: Với điện là ngành hàng dẫn đầu trong tận dụng tốt các hiệp định đối tác đoàn diện xuyên tại Bình Dương Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Việt Nam cho hay Doanh nghiệp Điện Tử Việt Nam không trực tiếp xuất khẩu mà chủ yếu xuất qua chuỗi cung ứng ngành điện tử làm hàng gia công Tuy không có thương hiệu, thế nhưng việc tham gia chuỗi cung ứng và tận dụng lợi thế xuất khẩu trong hiệp định này đã mang lại nhiều hiệu quả cao. Đó là việc giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh năng lực sản xuất, năng lực thiết bị, chuỗi cung ứng, kỹ năng quản trị và thị trường một cách bài bản chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là chia sẻ của bà Đỗ Thị Thúy Hương, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
1: cái giá trị xuất khẩu ở những cái thị trường cptpp thì đối với ngành điện tử nó không có một cái con số một, một cách cụ thể mà chúng tôi hầu hết là xuất khẩu thông qua chuỗi cung ứng và các ông lớn sẽ xuất khẩu đi những cái thị trường đó tuy nhiên chúng tôi cũng có nhìn nhận những những cái gia tăng hoặc là ngược lại tức là các cái đối tác từ các thị trường cptpp mà tìm kiếm và đầu tư cũng như tìm kiếm đối tác để kết nối với lại tại các doanh nghiệp tại Việt Nam thì là nhiều hơn
3: Kết quả này cũng phản ánh sau gần 4 năm, hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương đi vào thực thi, các cơ quan quản lý đã thành công trong việc cung cấp những thông tin có liên quan đến cam kết theo các hiệp định tự do song phương, đa phương mà Việt Nam đang trong quá trình đàm phán để gia nhập. Nhận thức và năng lực nội tại của các doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, các doanh nghiệp dệt may ra dày, chủ động liên kết đầu tư và cung ứng theo chuỗi nhằm đạt mục tiêu kép vừa đảm bảo nguyên phụ liệu của mình đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu, vừa đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp trong nước theo các cam kết về quy tắc xuất xứ vào các thị trường hiệp định thương mại FTA thế hệ mới.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021. Theo quyết định số 68 của chính phủ, với nguyên tắc hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng công khai minh bạch, thiết kế chính sách đơn giản, cắt giảm 2 phần 3 thủ tục hành chính, nghị quyết 68 của chính phủ đã đảm bảo được tính khả thi và mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách. Trong quá trình chỉ đạo, Bộ Lao động Thương binh, Xã hội đã chủ động thiết lập 6 đường dây nóng để hỗ trợ tiếp nhận khoảng 25.000 cuộc gọi, Đề nghị giải đáp của người dân, người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt phối hợp thành lập 12 đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát tại 27 tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình, giải đáp các vướng mắc. Sau hơn một năm triển khai, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cả nước đã hỗ trợ cho khoảng trên 36,4 triệu người lao động, người dân và trên 394.000 đơn vị sử dụng lao động và khoảng 508.000 hộ kinh doanh, với tổng số tiền là trên 45.000 tỷ đồng qua đó góp phần hỗ trợ kịp thời người lao động gặp khó khăn giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.
3: căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết nguyên đán năm 2023, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 của người hưởng sẽ được chi trả trong cùng một đợt vào tháng 1. Theo đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chủ trì phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 tháng 2 Cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2023. Cùng với đó, yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận trực tiếp. Hiện nay cả nước có gần 3,3 triệu người được hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, những đối tượng này được chi trả bằng nhiều hình thức linh hoạt như là tiền mặt, qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân.
2: Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thông tin chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn giai đoạn 2022-2027 do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động vào tháng 5 năm 2022. Đến nay được triển khai ở 291 xã khó khăn tại 23 tỉnh thành phố Giáp Biển và trao tặng hơn 17.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân, tặng 1.960 lá cờ Tổ quốc và 2.960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền đi biển. Cùng với đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho 348 hộ ngư dân. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn thời gian qua là 45,2 tỷ đồng. Năm 2023, chương trình tiếp tục được triển khai với mục tiêu có 28.100 ngư dân. Tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, 250 hộ ngư dân nghèo hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn, 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình trong năm tới là 207 tỷ đồng.
3: Tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị về công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 vẫn đạt gần 2,5 triệu người. đặc biệt trong năm nay tổng cục đã tiếp tục tham mưu và trình lãnh đạo bộ ban hành công văn số 3.209 hướng dẫn các bộ ngành địa phương sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm giảm sự trùng lắp về ngành và nghề đào tạo, giảm đầu mối quản lý để tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, cả nước đã giảm được 155 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tức 11% so với năm 2021. Trong giai đoạn tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện nâng cao thể chế và chính sách về giáo dục nghề nghiệp, phát triển không gian truyền thông và hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp, gắn giáo dục nghề nghiệp với công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, gắn kết với thị trường lao động và việc làm bền vững.
2: Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương, bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô. Cùng với đó, đến năm 2030, có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó có 60% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi. Có ít nhất 80% các tỉnh tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.
3: Thời gian qua, các bộ ngành trung ương đều có những thống kê và lưu trữ các trường thông tin, thế nhưng không được cập nhật kịp thời và chính xác, thiếu sự kết nối và chia sẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chính vì thế mà việc ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực này đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, hỗ trợ đắc lực cho quá trình ra những quyết định quản lý về an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc tại hội thảo chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức đại diện bộ giao thông vận tải cục cảnh sát giao thông đường bộ cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý kinh doanh vận tải đã được các đơn vị trú trọng tuy nhiên các dữ liệu này không được cập nhật tức thì chính xác không chia
2: sẻ được giữa cơ quan quản lý nhà nước cục đăng kiểm việt nam vừa quyết định thành lập tổ công tác nhằm tăng cường quản lý nhà nước kiểm tra phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tổ công tác sẽ kiểm tra giả soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, cùng với đó giả soát và đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quy định để khắc phục sơ hở, bất cập, nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực, nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa. Tổ công tác sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, theo quy định tại Nghị định số 139 của Chính phủ, Quy định về Kinh doanh Dịch vụ Kiểm định Xe Cơ giới
3: thưa quý vị và các bạn giải nhất của cuộc thi tìm hiểu về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu đã được trao cho một học sinh là học sinh của trường trung học cơ sở quảng thanh tỉnh quảng bình với video clip chia sẻ cách phòng chống biến đổi khí hậu và ứng phó với các tình huống thiên tai lễ trao giải cuộc thi lá chắn xanh về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu cũng vừa được tổ chức tại tỉnh phú yên cuộc thi này dành cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc trường trung học cơ sở võ thị sáu tỉnh phú yên được trao giải trường có học sinh tham gia nhiều nhất Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 giải nhì, 3 và khuyến khích cho các học sinh có ý tưởng sáng tạo, thiết thực về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Cuộc thi Lá chắn Xanh được phát động từ tháng 6 do Quỹ Khí Hậu Xanh, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam hỗ trợ.
2: Hiện tại, tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố và lưu lượng Internet đi quốc tế từ Việt Nam qua tuyến này đang bị ảnh hưởng. Sự cố lần này của APG xảy ra trên phân đoạn S6 gần Hồng Kông, Trung Quốc, Hiện các nhà mạng tại Việt Nam chưa được thông báo từ đơn vị quản lý tuyến cáp về nguyên nhân cũng như kế hoạch xử lý khắc phục sự cố lần này. Đáng chú ý tính từ đầu năm đến nay, tuyến cáp APG đã 4 lần gặp sự cố lần lượt vào tháng 4, tháng 7 và tháng 9, tháng 12. Sự cố xảy ra giữa tháng 9 năm 2022 trên nhánh S9 hướng kết nối đến Singapore mới được sửa xong vào ngày 14 tháng 11. Thưa quý vị, trong
3: khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường giảm thì tỷ lệ hút thuốc lá điếu điện tử tại gia đình lại tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Đây là kết quả được chia sẻ tại Hội thảo khoa học chia sẻ về kết quả nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc lá trong đối tượng học sinh từ 13 đến 15 tuổi ở nước ta do Bộ Y tế Tổ chức tại Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện ngẫu nhiên với gần 3.900 học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tại 13 tỉnh thành. Tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm, đã giảm rõ rệt từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% vào năm 2022 Tuy vậy thì kết quả này cũng cho thấy thực trạng đáng báo động, đó là tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng lên 3,5% thay vì mức là 2,6% vào năm 2019. Đây cũng là mức tăng đáng kể so với cách đây 3 năm. Các chuyên gia khuyến cáo nếu không quyết liệt ngăn chặn thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá sẽ gia tăng trở lại. Việt Nam sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề trong tương lai và các kết quả phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ bị phá bỏ. Hội thảo đánh giá cao các kết quả nghiên cứu và coi đây là những cơ sở để các tỉnh thành phố tiếp tục bổ sung hoàn thiện hơn nữa các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.
2: Thưa quý vị các bạn, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông xác định tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm trật tự đô thị.
5: Năm 2022, còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine. Song được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố và các sở ban ngành, Quận Hà Đông đã nỗ lực, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Sản xuất kinh doanh và thu ngân sách trên địa bàn quận Hà Đông vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà trung cư dần lập lại trật tự, trong đó đẩy mạnh việc thành lập ban quản trị tòa nhà, thúc đẩy các đơn vị chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì, bàn giao hồ sơ nhà trung cư và diện tích chung, riêng được quận quan tâm. Thực hiện các chỉ đạo của thành phố, quận Hà Đông đã quyết liệt thực hiện các giải pháp giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như trạm bơm tiêu yên nghĩa, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Ông Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết,
4: Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, phòng tài nguyên môi trường đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Về xử lý vi phạm bất đai đối với các vi phạm mới trong năm 2022 đã xảy ra hai trường hợp, đã thiết lập hồ sơ xử lý xong dứt điểm 2 trên 2 trường hợp. Đối với các trường hợp còn tồn tại cũ Ủy ban Nhân dân quận đã xây dựng kế hoạch, đo đạc, lập hồ sơ, phân loại hơn 6.700 trường hợp vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh đó, quận đã xử lý vi phạm ở dự án Công viên Văn hóa Vui chơi Giải trí Thể thao quận Hà Đông công tác giải phóng mặt bằng được tập trung quyết liệt đối với 14 dự án trong đó đặc biệt quan tâm dồn lực vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trạm bơm tiêu dân nghĩa và đường vành đai 4 vùng thủ đô công tác quản lý đô thị về trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường 100% các cơ công trình xây dựng được kiểm tra
5: bên cạnh những mặt đạt được hội đồng nhân dân quận hà đông cũng chỉ ra một số tồn tại và bàn giải pháp thực hiện như sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn chậm công tác giải ngân vốn đầu tư công quản lý trật tự đô thị nhà chung cư trọng triển khai đồ án quy hoạch chi tiết bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng diệt lụa Vạn Phúc dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hòa Đông dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị dân cư trên địa bàn quận khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án trạm bơm Tiêu Yên nghĩa dự án đường vành đai bốn khắc phục những hạn chế tồn tại năm hai nghìn hai mươi ba Quận Hà Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của quận phát triển, trong đó tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 của thủ đô. Ông Nguyễn Thành Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông, cho biết:
0: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương quyết định thu hồi đất của nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận chỉ đạo của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố và quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ bàn giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố hà nội chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ quản lý đô thị quản lý đất đai trên địa bàn xử lý rứt điểm các vi phạm về quản lý đất đai trật tự xây dựng tiếp tục tập trung xây dựng hạ tầng chỉnh trang đô thị để hà đông sáng xanh sạch đẹp hơn triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phương án chỉnh trang đô thị nhất là chiếu sáng trang trí đô thị các tuyến đường chính đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến phố gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị bám sát các sở ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án trọng điểm giải quyết bức xúc dân sinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của quận
5: triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Quận Hà Đông xác định chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, gắn với tiết kiệm chi phí ngân sách, phân đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023, quyết liệt thực hiện quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn, xử lý rất điểm những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự đô thị, tập trung xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị để Hà Đông sáng, xanh, sạch đẹp hơn.
4: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
5: tương tác cao.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình đội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc một hội nghị chủ chốt với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận đường lối chính sách năm mới.
3: Chủ tịch Quốc hội Israel Jarif Levin thông báo các nghị sĩ của nước này dự kiến bỏ phiếu thông qua và chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới vào ngày 29 tháng 12 tới đây.
2: Tổng thống Ai Cập NCC đã khẳng định rằng quỹ đầu tư kênh đào Suez được đề xuất sẽ được giám sát bởi các cơ quan chức năng của nước này. Phát biểu này của Tổng thống NCC là bình luận đầu tiên của ông về quỹ đầu tư kênh đào Suez vốn đã gây ra tranh cãi trong tuần qua sau những tin đồn cho rằng bước đi này có thể là khúc dạo đầu cho việc bán kênh đào Suez hoặc các tài khoản hoặc là các tài sản của kênh đào này.
3: Ngày càng có nhiều gia đình tại Tây Ban Nha phải sống dựa vào những ngân hàng thực phẩm, thế nhưng các tổ chức này cũng phải chật vật xoay sở để có đủ nguồn cung. Quỹ từ thiện Rama, Tổ chức Phân phát Thực phẩm tại Aluche, đã chứng kiến số lượng người đăng ký tăng mạnh do giá thực phẩm vẫn ngoài tầm với nhiều người. Và với lạm phát năm nay cao ở mức kỷ lục, giá lương thực đã tăng chóng
2: mặt. Sau Giáng sinh chỉ còn vài tuần là tới Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, thời điểm này là lúc nhiều doanh nghiệp sản xuất phải tăng tốc để đáp ứng kịp nhu cầu hàng hóa vào dịp lễ Tết, nhưng họ còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Tại Trung
3: Quốc, tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Thành Đô với thành phố Côn Minh cũng vừa đi vào hoạt động sau 9 năm thi công. Đây là dự án quan trọng cho chiến lược phát triển về phía Tây của nước này. Tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho vùng đất phía Tây kém phát triển hơn các vùng khác.
2: Bộ Quốc phòng Nigeria thông báo một trực thăng quân sự của nước này đã rơi khi hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Niamey. Ít nhất 3 người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có một huấn luyện viên người nước ngoài.
3: Ít nhất 54 người đã bị thương trong một vụ cháy nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất Sơn ở thành phố Tabriz, tây bắc Iran. Một chuyên gia y tế cho biết 25 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, 10 người trong tình trạng nguy kịch và những người còn lại đã được sơ cấp cứu. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
2: Tại một số quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, cuộc sống của hàng trăm triệu người dân đang bị gián đoạn nghiêm trọng do ảnh hưởng từ những trận tuyết rơi kỷ lục.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. 19 giờ 30 phút hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo được nhận định có cơ hội để giành chọn 3 điểm, nhưng thách thức Malaysia có thể tạo nên cũng không hề nhỏ. Về tổng thể, chúng ta chiếm khá nhiều lợi thế trước đối thủ từ lực lượng tới việc được chơi trên sân nhà. Ngoại trừ trường hợp Quang Hải chưa thực sự yên tâm do vừa bị đau, thầy Park đã có đầy đủ những quân bài tốt nhất cho cuộc đối đầu tối nay. Bên kỳ chiến tuyến dù vắng một số trụ cột, nhưng Malaysia hiện tại có sự bổ sung của một loạt cầu thủ nhập tịch. Trong đó có tiền vệ Gan gốc Úc, tiền đạo gốc Anh Triland Lok và hai tiền vệ trung tâm Stuart Quinkin lituk và tiền đạo Sergio Aguero. Nếu so với các ngoại binh trước đây, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện nay thể hiện khả năng phối hợp tốt hơn, đồng thời họ cũng có sự uyển chuyển và linh hoạt trong xoay chuyển đội hình với các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Với những thay đổi bên phía đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ buộc phải có sự thích ứng cần thiết. Cuộc đối đầu giữa đôi bên hứa hẹn sẽ quyết liệt và bất ngờ. Nếu đánh bại Malaysia, cánh cửa và bán kết cùng vị trí đầu bảng B sẽ rộng mở với đội tuyển Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hôm nay 27 tháng 12, Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ dài rác. Đêm nay và sáng mai, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào và có nơi có rông Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp cùng với hội tụ gió trên cao, nên trong đêm nay và ngày mai, Hà Nội mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Từ ngày 28 đến 30 tháng 12, thời tiết Hà Nội rét đậm, có nơi rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh của truyền đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay
4: người yêu hà nội ơi thành
0: phố có bộ quy tắc ứng xử ở nơi công cộng bạn đã nghe chưa nghe tưởng khô khan thật ra là dễ nhớ gặp nhau đừng kiếm cớ nhớ nở nụ cười giúp đỡ mọi người cụ già hay trẻ nhỏ nhớ rừng đèn đỏ khi đi trên đường, giác đừng vẫy vương nhớ bỏ đúng chỗ. Bạn ơi hãy nhớ vui vẻ xếp hàng. Nếu đến bảo tàng nhớ cười duyên nói khẽ để cuộc sống này vui khỏe cho tiếng cười mọi nơi. Hà Nội của ta ơi văn minh thanh lịch.